0: Всем привет! Я Ксения Белова, практикующий психолог, клинический психолог, телесно психотерапевт, детский и подростковый психолог. И это второй эпизод, в котором... Я рассказываю и делюсь своими соображениями на тему «Я не люблю свое тело. Что с этим делать?». В первом эпизоде я рассказывала о том, как формирует на наше отношение к телу социум и также какие последствия дисфункциональные к своему отношению к телу это вызывает. Этот эпизод я хочу посвятить тому, как влияют родители, наше ближайшее окружение на формирование нашего отношения к телу, а также на, об образе тела. Скорее всего, в этом эпизоде я уже не успею рассказать О каких-то психотерапевтических аспектах И дать практически какие-то навыки и задания Значит, будет третий эпизод Хотя я планировал ложиться в два Итак, погнали Я уже говорила о том, что родители влияют самым непосредственным образом на наше отношение к собственному телу. Ну и вообще к нашим, к, к нам самим, но к телу особенно. Вообще, как это происходит? Ребенок изначально, когда он рождается, у него нет комплексов а ой, что-то у меня попа полненькая какая-то. Ой, что-то у меня тут в веревочки перетянуты, ручки, что-то ненормально, худеть надо. У-у-у-у, щеки не влезают в шапочку. Нет, у ребенка такой проблемы нет. Да, он еще во многом не осознает себя, потому что его психика еще просто не созрела, и Тут крайне важно, что психика является своего рода калькой, на которой отражается все, что происходит вовне. И, конечно, тут огромное значение имеет как раз то, что происходит в контакте с родителями, особенно с мамой, ну, либо с любым другим близким человеком, если, например, родителей нет, с тем, который ухаживает за ребенком. И от того, как этот взрослый относится к этому малышу, очень сильно впоследствии будет зависеть его жизнь. И я сейчас это говорю не для того, чтобы сказать, да, это родители всем виноваты, да, там что-то не сложилось, тело я свое не люблю, это все потому, что меня родители не любили. Нет, и вообще в задачи психологии не входит какое-то обвинение родителей, как часто говорят, а, да, все, родители виноваты, я тут ни при чем. Нет. Все это нужно только для того, все эти копания в детстве, вот это разбирание каких-то детских травм, комплексов и переживаний, только для того, чтобы понять, когда, где, в какой момент начал формироваться вот этот паттерн. Если говорить о теле, то мы говорим о том, когда, в какой момент появились первые какие-то сомнения в собственном теле и в собственной красоте своего тела, полноценности своего тела. Как это обычно происходит? Малыш, как я уже сказала, некомплексующий по поводу перевязочек на своих ручках и ножках, он видит, как мама к нему относится. Если мама, она такая любящая, теплая, мягкая, даже если она уставшая, даже если у нее мало времени, у нее еще двое, например, да, в случаях стройней, все равно, если мама любящая, ребенок это чувствует, и он это перенимает. И если мама там, при виде какашек ребенка или когда он срыгнул, не морщится с каким-то таким откровенным отвращением, либо холодностью, а она спокойно к этому относится, либо там с умилением, ой, там наша Вася, Вася наш покакал, да, как бы ребенок понимает, о, нормально все со мной, да, я покакал, там, да, я срыгнул, ой, вот у меня такой тельц хороший, то есть он нормально себя чувствует, чувствует себя полноценным, а если мама очень холодная, то есть даже на самом деле не обязательно выказывать какое-то отвращение явное по отношению к, собственному ребенку или что-то говорить, например, достаточно быть холодной матерью, особенно в реакциях вот, на какую-то какие-то телесные проявления своего ребенка для того, чтобы ребенок на каком-то вот этом интуитивном, эмоциональном, чувственном м- уровне начал понимать, начал осознавать, что что-то с ним не так. И, естественно, с одного раза это не происходит, потому что, конечно, мама бывает уставшая, там знаю, злая, с, с мужем поругалась, еще что-то, и это нормально, что мама иногда она недостаточно любящая, теплая или даже может там что-то выдать. Более такое агрессивное Ну, конечно, без перегибов Но когда это происходит регулярно вот тогда это уже оказывает негативное влияние, тогда это становится патологичным, и тогда ребенок растет вот с этим вот чувством, потому что для ребенка крайне важно его отношение с мамой. И вообще впервые об этом начали говорить еще в середине прошлого века, когда во время Второй мировой войны детей из Лондона, если я не ошибаюсь, таких младенцев, здоровеньких, пузатеньких, веселеньких, начали вывозить в другие регионы, более безопасные, да, для того, чтобы им там было лучше. Причем жили они в семьях каких? Они жили в очень таких дружелюбных, очень заботливых семьях с определенным уровнем. ну, Даже, будем говорить, недостатка, но благополучия. То есть совершенно точно это было гораздо безопаснее и более эм, сытая жизнь была у этих младенцев, нежели в Лондоне во время, например, бомбежек. Но через какое-то время эти дети начали болеть и даже умирать. И вот тогда появился вопрос, а что происходит, как же так? И начались исследования, в ходе которых было выявлено, что есть вот эта вот некая связь между матерью и ребенком, между родителями и ребенком, которая просто необходима для его не просто физического выживания, но даже для физического выживания, но для его психологического благополучия. И этот известный э, эксперимент с двумя обезьянами. Одна обезьяна была проволочная абсолютно, и в руках у нее была бутылочка. А другая обезьяна тоже проволочная, но она была обтянута какой-то меховой тканью. И малыши обезьяны маленькие, они, поев из бутылочки у абсолютно проволочной обезьяны, в итоге шли вот к этой махровой. И все равно по-прежнему они были более ущемленными, а мы не были более слабыми, менее жизнеспособными, чем те их сородичи, которые жили с нормальными мамами, даже которые могли там подзатыльник в случае чего дать, но это была мама. Вот эта связь, она не была потеряна. Для чего я это говорю? Чтобы было понимание, причем это доказано наукой, да, на, были всевозможные исследования, что не просто вот Важно ребенка накормить, там запеленать, чтобы вот он был сухой. И все очень важны вот эти отношения между родителем и ребенком вот этот контакт, особенно между мамой и ребенком. И поэтому, если мама не любит тело своего малыша и как-то странно очень относится к телесным проявлениям своего малыша, причем они же естественные, это однозначно скажется, если это происходит на каком-то постоянном таком вот уровне. Поэтому крайне важно. Тут, конечно, не нужно сразу бежать и рефлексировать по поводу того, какая я мама, и как я отношусь к своим малышам, потому что, конечно, это всегда есть. Люди, это, знаете, как медики на третьем курсе университета, абсолютно все заболевания находят у себя, да, или как вот люди ставят диагнозы по интернету. Вот это тоже самое. Психология, и я считаю, что, конечно, это одна из таких сложностей. Наслушаются все, у меня это есть, у меня там, я не знаю, ОКР, у меня депрессия чуть ли не клиническая и так далее и тому подобное. Вот, поэтому не надо рефлексировать, но просто, да, в Важно знать, что это не просто слова, а связь малыша с матерью очень сильно влияет на его дальнейшее восприятие собственной телесности. И если говорить об эмоциональной составляющей, то ведь важна даже не сама форма этого тела, что вот там человек смотрит, складки у него, а как он чувствует себя в этом, на каком-то внутреннем чувственном уровне. Какое отношение именно эмоциональное к собственному телу, потому что очень часто красотка стройная абсолютно, там блондинка с голубыми глазами высокая, смотрит на себя в зеркало, но при этом она не видит там вот эту вот красотку, она там видит что-то совершенно измененное, потому что внутри вот тот самый образ тела, термин, который еще в 1920 году вел Пауль Шильдер, это как раз эмоциональное восприятие собственного тела и оно не имеет никакого отношения чаще всего к реальному положению дел. Поэтому, когда мы говорим о работе, над отношением к собственному телу, о работе с неприятием собственного тела, то, конечно, практически всегда мы сталкиваемся с работой с образом тела. И если говорить о женщинах, а все-таки пока еще так получается, что чаще всего клиентами психологов и вообще люди, которые больше склонны работать над собой с помощью специалистов, это женщины. Вот если говорить об образе тела у женщин, то тут есть еще ряд сложных моментов, потому что тело женщины, оно гораздо большее количество раз в течение жизни меняет нежели у мужчины. И каждый раз женщина к этому должна как-то приспособиться. И это бывают огромные трагедии, особенно когда женщина всю жизнь была в определенной паре, в определенной форме, а потом климк, хлоп и очень сильно, например, ее разносит. И она ничего не может с этим сделать, и она не может принять свое тело. Это трагедия и если прослеживать вообще весь жизненный опыт женщины весь жизненный путь э, ну там какой-нибудь садик ясли мы наверное не берем да хотя тут тоже есть нюанс потому что опять-таки я уже говорила что если ребенок как-то отличается от других там такой пухленький полноватенький да у него такие вроде как эти ж- складочки а мальчишки уже смеются о у тебя там титики титики да вот то уже формируется какое-то определенное отношение к собственному телу но конечно самый наверное такой первый и серьезный кризис стресс восприятия своего тела происходит во время подросткового переходного возраста, когда сильно меняется гормональная система и очень сильно меняются тела особенно у девочек. У мальчиков тоже, хотя не всегда и чуть позже, но у девочек существует несколько этапов, когда вдруг начинает реально, уже не потому что, например, там где какой-то детский жирок, а реально начинает расти грудь, увеличиваться попа, да, меняются формы, меняется запах тела, потом начинают расти волосы в определенных местах, и это вызывает столько сомнений, столько переживаний, особенно если вдруг... Все это еще сопровождается какими-то насмешками, в том числе в семье или неприятием в семье детской телесности. Это прям отдельная проблема. И тут привет, наверное, тем мамочкам, которые пытаются через своего ребенка реализовать свои нереализованные надежды. да, Мама мечтала быть балериной, у нее в силу каких-то причин не сложилось или она не добилась тех высот, которых хотела. На тебе, доча, ты слишком много ешь, булочки тебе нельзя, щеки у тебя и так большие и вообще... Да, и понеслась дальше Поэтому, конечно, в этом возрасте, учитывая, что психика В принципе, очень такая подвижная, и неустойчивая Еще вот эти вот все переживания Связаны собственно, с собственной телесностью С переживанием каких-то желаний Очень часто непонятных, с какими-то там первыми Или вторыми влюбленностями И это прям стресс И он довольно долго продолжается, пока уже более или менее не сформируется какая-то форма к к 16-18 годам. У всех по-разному. У кого-то до 20 лет могут быть эти изменения. Да, это уже не подростковые, но, тем не менее, тело может еще очень значительно меняться. Потом наступает такой период относительного спокойствия, стабильности, благополучия, либо стабильного неблагополучия. Но хотя бы девушка привыкает уже к определенным своим формам. Она занимается... учебой, карьеры, еще чем-то встречается с мальчиками, строит семью, и тут следующее испытание, ну, не у всех, но у большинства, это беременность. Сам процесс беременности, роды и все, что происходит после. Потому что, конечно, такое испытание, которым подвержены женщины во время беременности, когда настолько сильно меняется их тело, когда меняется их образ тела, вот это внутреннее ощущение. Более того, это не просто вот вырос живот, изменились формы. Внутри женщины Растет другой человек Это тоже отдельное такое испытание для психики Несмотря на то, что природа так задумала Что в этот момент женщины Менее тревожны тем не менее это огромный стресс. В любом случае это такое испытание на прочность. Потом роды, потом после родов. У кого-то растяжки, у кого-то живот не уходит, у кого-то вес набирает еще очень долгое время, либо невозможно сбросить то, что было уже набрано. И это тоже очень сложно. Плюс маленький ребенок, плюс очень часто сюда же начинают подтягиваться проблемы в взаимоотношениях с мужем. Вот это вечный недосып. И тут еще тело, которое ты вот никак не можешь принять. Особенно, говорю, это касается тех случаев, когда женщина в принципе не принимает свой новый облик, когда, например, до беременности, до родов, она была совершенно по-другому, по-другому выглядела, в другой весовой категории. Это сложно. Сложно еще и тем, что далеко не всем удается вернуться в прежнюю форму, а там после первых родов могут быть вторые и третьи и снова и снова какие-то переживания, связанные с этими вопросами. И все это опять-таки продолжается до тех пор, пока не наступит какая-то стабильность, пока женщина, например, не примет решение, что ладно, хорошо, больше я детей не рожаю, ну вот как есть. И все бы ничего, но тут климакс. Да, Кливкс тоже отдельная тема, потому что тут мало того, что в связи с гормональными изменениями меняется тело, хотя не всегда, меняется состояние кожи. Да, тут еще появляется вот этот вот комплекс, потеря фертильности, потеря возможности рожать детей. Даже если она не собиралась, но то, что она больше этого не сможет сделать, для очень многих женщин является просто дичайшим стрессом. Как будто бы она становится недоженщиной. И это настолько трудно переживать, настолько трудно принять, что очень часто тело становится вот тем самым объектом. «Ах, это оно виновата!» «Ах, это оно меня предало!» и так далее, и так далее. А потому что невозможно перенести эту боль от несовершенства своего тела, от какого-то окажущегося, да, под, подтвердим, потому что на самом деле очень многие женщины, они спокойно принимают свой возраст, они спокойно принимают изменения, и это связано с тем, что чаще всего у этих женщин более или менее все благополучно в жизни, у них есть самоценность, у них есть какая-то самореализация, и тогда нет вот этого, вот этой обактивации тела, когда все на него, всех собак на него, это оно виновата, надо его изменить, и все вернется на круги своя. Не вернется, Потому что работать нужно и с отношением к телу, и с отношением к себе, и с отношением к собственной жизни. И это очень важно. О том, как работать какие конкретно, опять-таки, есть техники, и вообще, что об этом думает психология и психотерапия уже на таком глубинном аналитическом уровне. Теперь уже расскажу в следующем эпизоде, а сегодня я с вами прощаюсь и напомню, что мы рассматривали такое понятие, как образ тела, как оно формируется и какое влияние на наш образ тела, на наше отношение к собственному телу оказывают наши родители. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Слушайте меня, я вам всегда рада.